0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Então hoje vamos entrar no capítulo 15, o último capítulo deste livro, e vamos ler Aprende a Amar. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Para o Buda, e para Jesus, há duas virtudes ainda mais importantes que a justiça, o amor desinteressado e a compaixão. No Evangelho de João, o episódio da mulher adúltera ilustra brilhantemente a necessária superação da justiça pelo amor. Embora já tenha sido lembrada, a cena merece ser contada em detalhes pois é do princípio ao fim exemplar. Jesus chega de manhã cedo ao átrio do templo de Jerusalém e ensina a multidão. Surgem os escribas e fariseus, quer dizer, os notáveis, notáveis religiosos atentos ao respeito à lei. Eles põem diante de Jesus uma mulher surpreendida em flagrante delito de adultério e lembram a ele que a lei de Moisés ordena o apedrejamento como castigo para este delito. O objetivo deles é pôr Jesus à prova. Desconfiam de Jesus, desconfiam de que Jesus se recusa a mandar aplicar a lei determinada por Moisés. Em vez de responder, Jesus se abaixa e traça algo na terra. Ninguém sabe o que ele escreveu, mas, segundo sabemos, são as últimas palavras que ele escreveu de próprio punho. É claro que, abaixando-se, ele recusa o confronto violento do olhar com seus interlocutores. Ele deixa passar um momento de silêncio, se ergue e lhes diz Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Em seguida, sempre evitando o confronto, abaixa-se e continua a escrever na terra. Os acusadores da pecadora se retiram então um a um, a começar pelos mais velhos, diz o Evangelho, não sem humor. Ficando sozinho diante da mulher, Jesus pôde então erguer-se. Ele não procurou humilhar seus acusadores, encarando-os, ele se apagou retirou-se para deixá-los a sós com sua consciência. Foi também o melhor modo de salvar a vida daquela infeliz que foram buscar ao amanhecer no leito do amante e que eles arrastaram, provavelmente, nua até o átrio do templo, fazendo um círculo em torno deles. A multidão e seus discípulos assistiram em silêncio, cuja intensidade dramática se pode adivinhar. Somente então ele se dirige à acusada. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu. Ninguém, Senhor. Disse então Jesus. Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peque mais. Gente, desculpa, mas eu me emocionei. <risos> me emocionei porque... Como eu já disse aqui, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu tenho convicção do que o meu coração me fala, mais eu tenho convicção do Deus que eu acredito, Mas eu tenho convicção que Jesus é um grande mestre e que ele é mais um dos que veio, mas sem dúvida nenhuma ele é um que representa muito o que eu penso o que eu acredito e, e, e o que eu quero passar para o mundo. Essa passagem, gente, ela é tão forte e tão profunda que ela precisa fazer parte de nós. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse então Jesus... Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Desculpe a emoção. Mas de verdade eu gosto de transbordar o que eu sinto. Porque é transbordando o que a gente sente que chega nos outros. É... E sabe quem... Primeiro de mais nada, de primeiro de tudo, primeiro de... primeiríssimo. Precisa ser o Jesus em nossas vidas? Nós mesmos. Porque o primeiro a nos condenar nos erros somos nós. Se existe juiz pior do que nós mesmos contra nós, não, não sei, sabe, é, principalmente quando a gente tem o, o, essa questão do, do moralismo da sociedade muito impregnado na gente, da nossa criação, né, e principalmente quando a gente foi ensinado, e é o que, que a grande maioria, né, até a minha geração, até gerações aí, após a minha também, eu acho que as gerações de hoje já estão entendendo Jesus e Deus diferente, né? principalmente Deus, mas a minha geração, até a minha, pelo menos até a minha, foi ensinada de que Deus era, era, era condenador. Né? Então, é difícil se, se o meu Deus, o maior de todos, é, uma, a, a inteligência maior, suprema, de, de, desse todo, né, me condena? Como que eu não vou me condenar, né? Então tá aqui, gente. Deus não condena. Deus não condena. Deus não atira a primeira pedra. Deus não condena. Deus acolhe. E é isso que a gente precisa fazer com nós mesmos. Não é esperar do outro. Não é esperar do outro acolhimento. É de você mesmo. Porque se você se acolhe e Deus te acolhe, quem são os outros para não te acolher? Azar dos outros. Se você se acolhe e Deus te acolhe, que é o que está aqui, Deus te recebe, Deus te, te abençoa, Deus te, te perdoa, que eu não sei nem se essa... Eu não gosto muito dessa, falar, dessa palavra perdoar, mas... Nem eu te condeno, disse Jesus. Então, se Jesus veio trazer a palavra de Deus, Deus não condena. Então, gente, se nós não nos condenarmos, olharmos para os nossos erros, entendê-los, acolhê-los e buscar não fazer mais o mesmo erro... E Deus também não nos condena? O resto, gente, o resto é o resto. O resto das pessoas é o resto. Entendeu? Então é isso. Vou seguir. <risos> Jesus se recusa, pois, a aplicar a pena prevista pela lei. Evidentemente, ele reconhece a realidade do erro, já que lhe pede para não mais pecar mas certamente julga a pena desproporcional e sente compaixão pela mulher, como, aliás, por todos os pecadores que ele encontra. Com esse gesto, ele testemunha que o perdão suplanta a lei e, sobretudo, que ele é infinitamente mais eficaz para salvar as almas de sua cegueira e de sua fraqueza. Jesus mostra que o amor e a compaixão estão acima da justiça. É preciso de certo que haja regras, leis, limites e, em parte alguma, ele contesta a necessidade disso. Mas ele, porém, a aplicação da justiça, desculpa, para ele, porém, a aplicação da justiça se deve fazer com misericórdia, levando-se em conta cada pessoa, sua história, o contexto e também a intenção, o que se passa na intimidade da alma, que ninguém pode sondar e muito menos condenar de fora. Essa questão permanece de uma atualidade candente. Pode-se constatá-lo por um caso recente, março em 2009, acontecido no Brasil, o caso da menina de 9 anos que engravidou de gêmeos depois de ter sido violentada pelo padrasto. O arcebispo do Recife excomungou a mãe e a equipe médica que praticou o aborto para salvar a vida da menina, da menininha. O cardeal Batista Rê, prefeito da congregação dos bispos e braço direito do Papa Bento, Confirmou a sentença, explicando que o arcebispo somente tinha posto em prática o direito canônico que excomunga de facto qualquer pessoa que predique o aborto, por qualquer motivo que seja. Imaginemos a cena evangélica transposta para hoje. Os cardeais e os especialistas em direito canônico fazem comparecer a mãe da menininha e o médico diante de Jesus e lhes dizem A lei nos ordena excomungá-los. O que vocês acham? Facilmente adivinhamos o resto e pensamos que, decididamente, a história não para de se repetir. Jesus veio dizer que o amor dá todo o sentido à lei que a justiça sem misericórdia perde em humanidade e sentido, e que, no fim das contas, só existem casos particulares. Antes, porém, de desenvolver, desenvolver essa mensagem e ver o quanto o Buda lhe está próximo, gostaria de voltar a Sócrates, porque parece que o amor não ocupa um lugar importante na sua filosofia moral? Por que se considera a justiça e não o amor a virtude suprema? Simplesmente porque para ele o amor não é uma virtude, nem virtude humana, nem virtude humana como para o Buda, nem virtude divina como para Jesus. O amor é um impulso, um desejo produzido por uma falta. E Sócrates desconfia dele tanto quanto o louva. Porque é muito esclarecedora, porque é muito esclarecedora e remete sob muitos aspectos aos que pensamos espontaneamente. A concepção socrática do amor nos ajudará a melhor compreender a de Jesus e do Buda, que é muito diferente. Então, pessoal, vou parar aqui hoje porque daí a gente já é, entra no subtítulo que é o eros socrático, tá? Eu só vou ler aqui ó, o final para a gente contextualizar um, um, um fato que eu quero falar. O amor é um impulso, um desejo produzido por uma falta, e Sócrates desconfia dele tanto quanto o louva, porque é muito esclarecedora e remete, sob muitos aspectos, ao que pensamos espon espon espontaneamente, a concepção socrática do amor nos ajudará a melhor compreender a de Jesus e de Buda, que é muito diferente. Eu, eu, eu arrisco a, a, a antecipar que nós vamos chegar numa concepção de amor de Sócrates, que eu diria que é o amor físico, né? É, e que o amor de Jesus e Buda, apesar de ser um pouco diferente também, é um amor espiritual, né? Um amor é, da espiritualidade, um amor muito além do físico. É um amor muito além do carnal. E o amor que Sócrates entendia na época, que era amor, por isso ele ele renega. É o um amor carnal, né? É o um amor com condições. É um amor que ele ama se isso, se aquilo, se aquele outro. E o amor de Buda e de Jesus, principalmente de Jesus, né? É o um amor incondicional. E aí é um amor do espírito, tá? Espiritual. Então, eu acredito que a diferença de entendimentos é que leva Sócrates a renegar o amor, certo? Mas amanhã a gente vê se é isso mesmo, o que é que muda, o que é que não muda. Tá bom, pessoal? Então, por hoje era isso. Muito obrigada. Foi simplesmente maravilhoso esse, esse início desse capítulo e eu já tô com um pontinho de saudade deste livro, que eu já tava desde o capítulo 12, eu acho. Mas é isso, a gente precisa concluir, né, para passar para outros livros. Um abraço, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, e até o próximo episódio.